0: viva meus caros amigos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Família Ball. O meu nome é Ruben Portinha e cá estamos nós para mais uma sessão de boa conversa e de histórias, como direi, bastante inusitadas e bastante divertidas, pelo menos algumas delas. Vamos ter então hoje mais dois convidados, daqui a pouco já os vamos apresentar. Antes disso, recordar-vos só que podem acompanhar e juntar-se à família através da vossa plataforma digital preferida e já agora espalhem a palavra, espalhem a notícia, como diria o, o cantor e eh, convidem e juntem mais membros a esta nossa família com um apelido muito especial. Antes de irmos à conversa, vamos à nossa já habitual regra do dia. No goalball, o recinto de jogo tem 18 metros de comprimento por 9 metros de largura, tal como no voleibol. As balizas de goalball ocupam os 9 metros de largura das linhas de fundo, com uma altura de 1,30m. Sai uma
1: regra do dia.
0: Posto isto, vamos então apresentar os nossos convidados e, claro, conversar com eles. Vamos embora. Hoje temos dois convidados que, à semelhança também do que aconteceu no primeiro episódio, também estiveram na base, na gênese do surgimento do Globo em Portugal, e falo-vos do José Santos e do Mário Moura, eles que hoje em dia, que hoje em dia e que, enfim, ao longo dos anos têm desenvolvido a sua carreira enquanto professores de educação física e que coincidiram uh, no trabalho desportivo uh, na ACAP, na Associação dos Cheques e Ambos de Portugal sendo que uh, o Zé Santos ainda é do tempo da Associação Lisboa, que para quem não sabe foi uma das precursoras uh, ou uma podemos dizer a mãe eventualmente daquilo que depois se vai tornar um, a, a capo Zé Mário muito obrigado aos dois uh, por estarem aqui obrigado nós pelo convite obrigado eu sei que, que foi aí um bocadinho Uh, difícil ir ao baú das histórias e encontrar aqui uh, algumas, algumas engraçadas e, e caricatas para, para nos contar, mas uh, antes de irmos às histórias, e até porque a meio da conversa pode, pode surgir mais alguma uh, eu queria que, que nos contassem, uh, e se calhar, se calhar começo aqui pelo Zé, uma vez que uh, a, a, a ligação aqui à, à área do, do desporto para, para pessoas com deficiência visual começou Uh, em 1988, não foi, Zé? Sim, sim, em 1988, na como Associação é que, de Cegos de Como é que isto tudo nasceu?
2: As coisas acontecem às vezes por acaso e é fantástico porque um, não for, a minha vida poderia ter sido completamente diferente do que foi, mas eu costumo contar uma história porque isto acaba por não ser um acaso. Um, havia uma revista. Que se chama Spiridon, que o jogo que ainda existe, do professor Mário Machado, que é uma revista de corrida. E essa revista tinha um, um artigo, é uma revista internacional, tem uma edição portuguesa, tinha um artigo, um, lá no meio, uma vez, sobre um, um cego que corria com um cão. Eu achei aquilo fascinante. Isso foi para aí, eu li isto para aí, talvez em 1980, assim uma coisa. Eu achei aquilo fascinante. Aquela vista tinha coisas assim, singulares, mas era sobre pessoas que corriam. Uh, tinha uma história de um fulano que fazia maratonas uh, dentro do barco, ele era embarcadice e treinava dentro, fazia 20 km a correr dentro do barco. Uau! Ele era uh, já não sei se era militar, se era civil, mas ele andava num barco vários meses e como treinava, tinha que treinar sempre, treinava todos os dias e treinava dentro do barco. Coisas fantásticas. E então, um, havia lá um artigo sobre um fulano uh, cego que corria com um cão, treinava e por Eu achei aquilo fascinante. Entretanto, mais tarde, já não sei, julgo que foi no início de 88, há um amigo meu que, que eu vejo correr com um cego num estado universitário. E eu lem uh, tinha-me lembrado das duas coisas e eu, eu lembro-me bem do nome dele, era Mark Keller, e eu fui falar com ele, estás a correr com o cegue? eu percebi que era um cego. E uh, fui falar com ele, ah, epa, eles estão a precisar, eu na altura estava a tirar o curso de Educação Física, eles estão a precisar de, de alguém para coordenar o, despo na, o desporto e tutel, na, na, na altura, a Associação Cegos Luís Brado. Uh, pai, eu tinha que coordenar o desporto. Eu estava, estava no terceiro ano, assim uma coisa, no segundo, eu não sabia coordenar nada. Mas aquilo é impressionava E então ele lá foi a uma reunião com o Dr. Francisco Alves. pai, ele ah, quer ser o nosso coordenador, e o coordenador do desporto. E, epá, mas eu não sei coordenar nada, nunca coordenei nada. E, e gosto muito de esportes, a fazer curso de educação física, e fiquei logo ali a coordenar o atletismo, coordenador, nacional atletismo, coordenador na altura da, da Luís Brado, atletismo, havia muitos atletas, muitos não eram atletas, eram candidatos a atletas, portanto eles ainda não eram bem atletas. Um, eram candidatos a atletas. Entretanto, a seguir vou a uma outra reunião, em que eu já era um... um um, um gestor encartado, tinham dito que eu ia gerir <risos> o atletismo da associação Luís Brau, já era gestor encartado, e foi uma reunião com um outro professor de educação física também, um, Luís Sousa, Júlio, Luís Sousa assim eu, o Francisco, o Dr. Francisco Alves, o Luís Sousa, que era meu colega, ele já era professor, eu ainda não era, e entretanto... Eu tive acesso às, aos, aos cadernos de resultados dos últimos, campe... dos últimos jogos que tinham sido nos campeonatos de Europa, se não estou em erro, a Moscou, em 87, se não estou em erro. E eu agarrei naquilo, estive a ver aquilo, os recordes do mundo, os resultados, está, tá, andei a ver aquilo. E eu já tinha algum contato com os atletas e eu disse assim, ah, se eles treinarem bem, se... se se é para se ticar, eu não acho que seja uma coisa disparatada dizer que daqui a alguns anos podemos ter atletas de nível internacional. É aquilo que eu li assim um bocado como uma bomba, nível internacional, não, mas nós não, eu acho que não é, não é descabido dizer isso. Um, pronto, e tudo começou assim com, com os, eu, eu lembro-me perfeitamente ter dito isto. Lembro-me do meu colega da natação, é ter dito: Ah, mas isso na natação não é assim, não vai ser possível, porque o nível é muito alto. E tal. Mas eu disse: É pá, eu não digo que o nível seja alto ou seja baixo, eu não me estou a referir a isso, eu estou a dizer que, mais cedo ou mais tarde, nós podemos ser atletas a este nível. Um, entretanto, havia um grupo muito grande, de pessoas que iam lá só para um competir, e havia outras atleta, pessoas que gostavam de. Que se notava nitidamente que queriam competir. Pronto, e tudo começou assim.
0: E depois, uh, o, o pergunto, o Ball veio um bocadinho também a, um, digamos, a reboque dessa, desse desenvolvimento também do, do atletismo cá em Portugal, para pessoas com deficiência visual?
2: Uh, entretanto, um, digamos que a fundição das três associações de cegos que havia em Portugal, havia a Associação de Cegos João de Deus, não tenho erro, espero não estar a enganar o nome, já foi há muito tempo, a Associação de Cegos Luís Brado e a Associação de Cegos Norte de Portugal, acho que era... O nome das três associações que se fundiram. Uh, começou a haver assim uma, uma estratégia, digamos, a nível nacional, e nós, entretanto, estávamos a começar com aquelas uh, modalidades que nós achávamos e que tínhamos ali um, uma, digamos, tínhamos aquele, aquele guarda-chuva da Once, porque. O Dr. Francisco Alves com se muito bem com os diretores da ONCE e portanto eles iam-nos aconselhando, o que é que nós podíamos fazer, o que é que havia e então uh, o que é que, quais eram os desportos na altura que se praticavam mais e não há de ser muito diferente neste momento. Havia o, o atletismo, havia o, o futebol para cegos um, havia o goalball o judo e a natação e nós fomos, tentámos de certa maneira apostar nesses, nesses desportes, apostámos na natação, apostámos, tentámos arranjar ali, depois mais tarde, protocolos para o judo, para tentarmos, trabalharmos com o judo, o, o futebol para cegos também foi uma modalidade que tinha imensa popularidade na altura, tinha imensa popularidade, havia muita gente a praticar aquilo, a praticar o desporto, Uh, e depois havia para nós uma coisa enigmática, que era um desporto que tinha sido pensado para pessoas cegas, mas como não era, pratico, não, nunca tinha sido praticado em Portugal. Então, o gol nunca tinha sido praticado em Portugal e era um desporto que tinha sido pensado para cegos e nós uh, não fazíamos, uh, por má, aliamos as regras e tal, mas não sabíamos aquilo, não tínhamos vídeos, na altura não havia internet como existe agora, não havia... YouTube, onde nós pudéssemos clicar e ver logo um jogo, como fazemos agora. E então, aquilo era tudo muito misterioso para nós. Nós não sabíamos muito bem o que é que era o goalball e não sabíamos muito bem como como poderíamos uh, abordar, uh, aprender o goalball, porque nós estávamos, de facto, interessados em, em avançar com o goalball. Entretanto, isto vai acontecendo e, e e aparece a Associação uh, de Cegues em Emploipos de Portugal, a CAP, por, por fun, fundição ou, ou, de, dessas três associações, e o, o, felizmente, e de uma forma muito inteligente, a CAP consegue que no Porto apareça um professor que foi uma pessoa fantástica na altura, que teve um trabalho fantástico, e aparece um, a coordenar o desporto a nível uh, da região norte de Portugal, que é o Mário Moura, que está aqui.
1: Mário, estou a beber as palavras do você. Zé. É, é muito engraçado o início das coisas, o nascimento. É uh, realmente, pronto, assim, eu surgi na CAP também praticamente quase paraquedas. Uh, acabei o curso e como estagiário. Contatei aqui a Cap Norte para fazer uma ação de sensibilização no dia da Bengala Branca, que se comemorava, já não me recordo o dia. 15 de outubro. 15 de outubro. E eu como estagiário fiz essa comemoração, pronto, em Aldia, na, na minha escola. E foi aí que, que contatei e conheci a Alice Carvalho, a Rui Silva, que eram dirigentes aqui da, da delegação. No final do curso, por coincidência, tenho um colega meu que vem ter comigo a dizer que na cap estavam a precisar de um técnico e isso eu não, não estaria interessado. Pronto, fui lá e Alice e o Rui Silva me viram. Pronto, já não foi preciso dizer mais nada <risos> e acabei por <de> ficar. <risos> e pronto, e, nos primeiros tempos, como diretor, eh, coordenador regional eh, e técnico de futsal, ciclismo, natação, no fundo éramos... Homens, oh, para, para todos os ofícios, certamente que o Zé também passou por isso, né? passar por várias modalidades, porque tínhamos pouca gente a trabalhar, a trabalhar connosco. E recordo perfeitamente do, do início do Gold Bowl, dos conselhos que o Zé me deu, o Zé, o Santinha, que eram fundo são os pais disto de, de tudo, né? dessa modalidade, e, e do primeiro curso de arte que se realizou e onde tudo teve início.
0: E que conselhos eram esses, Mário? assim Um grande conselho que o
1: José me deu foi limita-te a ser técnico e deixa a parte política <risos> <risos> na associação.
0: O Zé que já é, tinha uma experiência isso. larga lá sabia o um que sim, estava sim, a dizer. Sim, sim,
1: sim. O Zé é, é um conhecedor do, do meio, não, não há dúvida. E pronto e, e foi através do exemplo e da motivação que ele entre, entregava às coisas que eu acabei também por ver e tentar seguir, seguir o exemplo
0: e -nos, que, lá, uh, nos lá sim. como é que foi essa, essa fase de não só de implementação de, de, da modalidade global cá em Portugal mas no fundo, uh, pergunto eu e, e imagino eu que tenha sido uma aprendizagem mútua não só uh, da vossa parte enquanto técnicos que estavam a, a, enfim, a tentar perceber a modalidade e a conseguir implementá-la bem Uh, no nosso país, mas também os próprios atletas que estavam a aprender com vocês, não era?
2: esta distância parece parece uh, assim um pouco uh, descabido dizer isto, quase caricato, mas foi mesmo assim. Eu julgo que havia muitos um vídeos, mas nós não, não, ainda não tínhamos ou dedicado muito tempo ou, ou pesquisado o suficiente e não estávamos muito bem a perceber aquilo. E, e apesar de não, apesar de cá em Portugal, pelo menos eu aqui em Lisboa, tinha um, um, um grupo de, de praticantes, de, de pessoas, de alunos, dos de cursos, dos de, de cursos à de e de atletas e tentávamos fazer goalball, depois descobrimos que não era bem goalball o que estávamos a fazer, mas tentávamos fazer ali uma uma modalidade que era o gol-bol, como as bolas que nós tínhamos com os guizos e por aí fora. Depois, mais tarde, descobrimos que aquilo era muito mais complexo, uh, que era mais complexo, mas era fantástico, estava muito bem pensado. Já tinha evoluído, uh, em termos regulamentares, estava muito bem pensado. A modalidade estava, era muito gira, depois que descobrimos mais tarde, e estava muito bem conseguida. Um, e que já tinha havido muita reflexão ao longo não sei de quanto tempo, mas mais de 10 anos, ou 15, ou 20, não sei, sobre aquilo, que, quando, quando nós vamos ao primeiro curso de árbitros, percebíamos que aquela modalidade já tinha tido muita reflexão técnica sobre aspectos muito particulares que nós na altura ainda não pensávamos sequer. O primeiro
1: que... curso foi para aí 95, não é, Zé? Foi... 94,
2: 94
1: 95, não é?
2: 95, sim, foi no Inatel. É. Eu lembro-me de ter organizado o curso. Uhum. E, e nós estávamos andávamos ali a fazer aquilo e tentávamos jogar e por e tal. e eu lembro de nós tínhamos umas bolas com uns guizos que não eram bolas de futebol, que eram muito mais pesadas e quem que, que desce um pontapé com força naquela bola partiu um, um pé, portanto não era de certeza uma bola de futebol. E tínhamos umas, bolas, tínhamos umas bolas que nós andávamos a jogar com aquilo e entretanto quando dá o primeiro curso de árbitros e de, e de treinadores, na altura, eu já vos explico como é que isso surge, uh, nós mostramos as bolas e eles dizem assim, não, não é nada disto, e as bolas eram completamente diferentes. Como é que surge o primeiro curso? O primeiro curso surge exatamente por essa necessidade que nós tínhamos de aprender a jogar, a fazer a modalidade. E o que é que nós fizemos? contactamos a ONCE, Organização Nacional de Jogos Espanhóis, Uh, e vieram cá dois técnicos internacionais, duas, duas pessoas ligadas à modalidade a nível mundial. A Espanha na altura, não sei como é que está agora, mas a Espanha na altura era uma potência não só em termos desportivos, mas em termos políticos e organizacionais no desporto para cegos. E vieram cá dois técnicos dar uh, os cursos de treinador e de, e de, e de, e de, e de árbitro. E nós conseguimos nessa altura fazer esses cursos, conseguimos formar imensos árbitros, que depois nos deram um já tirando muito tempo, e conseguimos a partir daí entender a modalidade em termos de regulamentação e em termos de, de, de aspectos técnico-táticos. E foi a partir daí que tudo avança e que tudo, digamos, está o salto não é? Aquele grande salto e eu sinceramente é há um bocadinho aflorei isto mas depois quem dá o grande salto na modalidade em Portugal foi o Mário que agarrou o bola a sério e que fez imensas coisas com o gol -bol. e ele pode contar-me mais do que eu o que é que ele fez eu sinceramente tive esta responsabilidade de trazer cá o, o primeiro curso o, de treinadores e de foi com o professor Jorge Carvalho honra-lhe que honra esteja feita foi uma uma pessoa fabulosa, ele não trabalhava na ACAP, trabalhava na Federação Portuguesa de Esporte para Docentes, foi uma pessoa fabulosa, teve um, um trabalho fantástico na Federação, ele comigo organizámos esse curso, foi muito bem organizado, no, foi entre a escola secundária da Rainha Dona Leonor e o Inatel e pronto, e agora o Mário...
0: Fica com a bola nas mãos. É. Virar para a baliza <risos> adversária, Mário. Sim, sim pronto. Mário, Mário,
2: está a dizer, Mário está a dizer que eu e o, Sant... eu e o Santinha somos o, o pai do Gol Eu não sei quem é a mãe.
1: Não... <risos> não vai dizer que sou eu.
0: Se fosse do rock, era o nosso amigo José Cida. Agora do Gol não sei. Mário, como não, é
1: sim, que é sou? Pronto, esse curso foi, claro, foi fundamental para, para todos os que estiveram envolvidos para ter uma noção do que, do que estaríamos a, a fazer. Bom, aqui no Norte, poderei falar no Norte, arrancamos com, com uma equipa. Normalmente aqui eram os sócios da porque que participavam. Bom, era um grupo com determinada idade, mas que deu para, deu para o arranque. Foi que também aqui no Norte surgiu a primeira equipa feminina, também é um marco. E depois também começou a surgir surgiu uma equipa ligada ao Instituto São Manuel de, de jovens. Vitor Cacheiro, Nelson, David. De... Pronto, agora os nomes certamente... Carlos vou Coutinho, alguns, eventualmente. Um maior... não? Carlos, Exato, Carlos. É. Exato.
0: Ainda cá andam Pronto, esses e,
1: Pois, eles começaram, tinham para aí 16, 17 anos. Uh, Lembro-me de ter uh, começado com eles, a dar-lhes apoio. E... E depois foram evoluindo. E falando de, da evolução, pronto, a partir desse curso de árbitros, também organizámos aqui o primeiro curso de, o primeiro torneio internacional, o Porto Cup, em que veio uma das seleções, eu já não recordo todas, mas uma das seleções era o Canadá, que era uma das melhores a nível mundial, e foi através desse contato com o Canadá que surgiu aqui outra novidade também na modalidade. Eles também nos deram a conhecer que para desenvolver a modalidade no país e para incrementar o número de equipas, eles utilizavam os jogadores que não eram docentes visuais. No fundo, eles aproveitavam os guias que eram necessários para acompanhar os atletas e colocavam-nos a jogar. Penso que seria, no máximo, um, um em jogo. Eu penso que em Portugal era também se mantém isso, não é? Essa mantém, sim, também, senhor. Não
0: é? sim, exatamente. É. No máximo, um em campo e um no banco.
1: Pois, exato, pronto, isso pronto, surgiu, essa ideia surgiu desse primeiro torneio que, que organizamos, e a partir daí, pronto, houve uma divisão também a nível da capa, o José Santos libertou-se da direção nacional, ficou só com a alta competição, e eu passei para a direção nacional, e como tal, pronto, nós contemos esses cargos, pronto, temos ter uma, uma ação mais efetiva, agora o gol gol, sempre esteve ligado, a origem José Santos e ao desenvolvimento ao António Santinha, pronto, foram duas pessoas importantes e claro, dei o meu contributo era também a minha obrigação tendo em conta o papel que estava a desempenhar.
0: Eu creio que houve dois torneios ao Porto Cup, certo? Exato, exato. 96, no... então, 98, talvez. 96 e 98. E nesses primeiros torneios, que no fundo foram assim as primeiras grandes experiências de, de, de digamos, da seleção portuguesa, não é? Uh... Como é, que, como é que a nossa malta se, se comportou nesses, nesses torneios?
1: É assim, no primeiro torneio foi mesmo assim aprendizagem aprendizagem total uh, em que não ganhamos nenhum jogo, mas ganhamos experiência no é segundo bom, torneio né? que não era fundamental claro, e era sim. necessário uh, pronto, toda a gente aprendeu técnicos, uh, atletas uh, e vimos como era ao nível que estava, né? as, as outras seleções, e ao nível que estava a nossa, e como teríamos que evoluir. Nesse primeiro torneio perdemos todos os jogos, como é óbvio. No segundo torneio que se realizou, penso em 98, já ganhamos um jogo à Itália. E eu recordo-me porque sigo aqui à procura de
0: informação.
1: E eu lembro-me.
0: foi, Lá, foi a primeira vitória internacional. Foi a primeira internacional. vitória internacional.
1: Da seleção de Golbol e foi à Itália. Depois, também daquele clipe, penso que na República Checa também volta. houve outra vitória com a Roménia. É
0: exatamente. isso. E quem eram os oh, craques dessa, dessa primeira vitória?
1: Uh, já estás a pedir muito. <risos> <risos> Olha, desse, desse segundo torneio. Que a coisa que me lembro, já que temos em histórias estranhas, é que pronto. Isto foi um torneio que foi realizado na, no pavilhão da Faculdade de Desporto de Educação Física aqui no Porto, tive a colaboração de um colega, então ficamos alojados num novo hotel e como almoço de encerramento, ele arranjou-nos um almoço VIP na, nas caves Porto Callen é, é, foi assim uma coisa em grande antes é, ia lá com os conhecimentos lá, lá conseguiu isso então lembram me que no dia anterior, no sábado à noite os técnicos de todas as seleções, fomos até à Ribeira, como era obrigatório. Às três da manhã toca a comer francesinhas, também que era obrigatório.
0: Certo, certo.
1: No dia seguinte acordar cedo para as jornadas, o Mário Moura, como no, no, às três da manhã tinha comido duas francesinhas, no dia seguinte não podia com a cabeça e quando <risos> chega ao almoço de encerramento, com aqueles pratos todos in, o Mário Moura só comeu uma, uma uma sopa de caldo de cenoura, <risos> creme de cenoura, <risos> nem um copo de vinho bebeu. Isto é, é, foi o meu, pronto, ainda hoje me lembro disso. O desperdício foi. <risos> Toda a gente ali satisfeita. E o Mário, e tem um Mário, Mário, Mário com Moura, creme de cenoura,
0: cremezinho um de cenoura que faz bem aos olhos. Muito bem. <risos> Zé, há assim alguma história também deste, deste tipo, alguma história caricata, ou mesmo que seja do atletismo, não é? Porque ao fim e ao cabo, e, e corrijam-me se estiver enganado, mas naqueles primeiros tempos houve muita gente do atletismo que acabou também por, por experimentar e por integrar o gol, não foi?
2: É interessante porque eu lembro-me, um, os atletas do atletismo, os praticantes de atletismo que nós tínhamos na altura, eram atletas muito bons, muito, muito treinados, portanto, eram pessoas fisicamente muito aptas. E eu lembro-me que, julgo, pelo menos no primeiro campeonato nacional de noobol, havia uma equipa que era composta por atletas de, de, de modalidade de atletismo.
1: Isso, não estou em erro. Foram eles quem era, não é?
2: Foram eles quem era, não
1: foram. Foi, foi, foi. foi.
2: Uh, e, portanto, tinha ali o, era o Paulo Coelho, o Carlos Lopes, umas coisas assim. E o Carlos Lopes era um monstro, era um fulano cheio de força, que, pronto, tirava ali uma lado. Mas, tecnicamente, não seriam muito bons, mas como a modalidade estaria a, a começar, portanto, eles ganharam, mas depois uh, abandonaram e, e deram lugar a quem, quem estava a treinar, a modalidade como deve ser. Mas eu no atletismo tenho imensas histórias uh, fantásticas, coisas, uh, pá, coisas, uh, algumas que eu já não, eu, 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 eu já nem sei contar, porque, é pá, assim, uh, eu já nem, eu acho que já nem tenho jeito para as contar, eu, por exemplo, uma vez, eu lembro que a primeira vez fomos a um campeonato do mundo em 1990, uh, estávamos na Holanda e, e como não havia assim muitos dias nós usávamos muito o, o, a voz para chamar e para, para treinar, portanto, éramos uns aventureiros, sinceramente. E então, estávamos uma vez lá num relevado e estava com o Paulo Coelho e o Carlos Lopes, estavam a fazer umas acelerações, eles iam lá para o fundo, a andar, lá pelo meio da relva, e eu depois chamava-os e eles vinham na direção da minha voz. Epá, e há uma, uma altura, eles, eles estivessem aqui, eles, eu acho que os dois sobreviveram, infelizmente. Iriam... <risos> e então, epá, vinham, eu estava a chamar um e o outro estava a regressar ao sítio de partida. Eu tinha acabado de chamar um e eles vinham, vinham um a correr e o outro ia andar no sentido contrário. Eles vêm a correr pá, e há um que vem a correr, eu não sei qual deles era, eu acho que era o Paulo, Paulo que vêm a correr. Bum, bum, um, 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 mas rápido, em que um, pá, um, E o outro ia andar para o outro lado. Então não é que eles batem um no outro e batem com a cabeça um no outro e caíram os dois para trás. Caíram os dois para trás. Para o chão, E eu fiquei assustadíssimo com aquilo. É pá, isto uma grande velocidade. Isto ainda aconteceu aqui. Qualquer coisa. Felizmente não aconteceu nada, sobreviveram. E o Carlos Lopes, nesse ano, foi campeão do mundo de 200 e 400, e o Paulo foi a medalha de bronze nos 1500 metros. É houve outras coisas... Vaginas. Isso acontecia
1: porque tinhas dificuldade em arranjar guias, não é? Para Sim, trabalhar. sim. Pois. Não,
2: foi mesmo que início, isto foi no, foi no terceiro ano na ACAP. Há é,
0: coisas então, que só. nunca mudam, Zé.
2: Pois, eu acredito. Mas o que eu estava a dizer, é hum, pá, há, há histórias, histórias fantásticas de... Ah pá, eu lembro-me, por exemplo, coisas, se calhar são histórias para os cegos, é capaz de não ter muito, muito sentido, mas para as pessoas que veem isto, faz impressão. Eu lembro-me uma vez de estarmos a sair do autocarro, o, e, e o Paulo Coelho sair, e o Paulo Coelho era cego total, atenção, ele, era, ele não via mesmo nada absoluto, nem sombras. E ele sai do autocarro, epá, e ele passa entre dois carros, sem tocar nem num carro, nem no outro. E eu digo-lhe assim, como é que tu passaste no meio dos dois carros? Eu, eu não sei, eu percebi que estava qualquer coisa de um lado, tanto de um lado como do outro. Eu passei no numa... meio. Foi fantástico as coisas, coisas que aconteciam, que eram fantásticas e, que... e eu sempre tive uma grande admiração por estas pessoas, por tudo o que fazem, que é... lembro-me, por exemplo, do Paulo Coelho, ir para o treino e ele eu já sabia o caminho tão bem que ele vinha com a bengala no ar, ele nem metia a bengala no chão. Ele vinha com a bengala no ar só a ver se não, pá, se não batia numa pessoa, se não vinha uma pessoa à frente dele. Ele não tocava com a bengala no chão. O gajo vinha com a bengala no ar, só aquilo como se fosse uma espada a tirar as pessoas da frente. Pá, de que eu... E eu, como é que as gajo sabem o caminho? Ele não via nada, opa, não via nada. É pá, lembro-me de uma vez. Isto, isto é muito complexo, eu estar-vos a contar isto, porque a história é muito rebuscada. Eu lembro-me de 1991 estarmos num campeonato da Europa e então íamos, íamos em prova e estavam dois atletas portugueses na final, era o Carlos Lopes e o Paulo Coelho, e eu era treinador dos dois mas era guia do Paulo Coelho, eu era guia do Paulo Coelho mas era treinador do Paulo Coelho e do Carlos Lopes, e o Carlos Lopes na altura junto que era o Ortiz Martins o guia dele, e então íamos em prova. Epá, íamos tal, íamos, as coisas iam ali tudo, tudo a, a correr, epá, e claro, nós éramos favoritos a medalhas, tanto o Paulo Coelho como o Carlos Lopes, e aquilo desenrola-se e há uma altura que na parte final o Carlos Lopes um, avança e consegue ganhar a prova, epá, e eu vinha com o Paulo Coelho e o Ju ficámos em terceiro lugar, o Palco ficou em terceiro, eu ficou com ele em terceiro lugar. E quando cortámos a meta, eu disse isto, ganhámos, mas não me estava a referir, estava-me a referir ao... ao... Oh, Carlos. Ganhámos. <risos> não, ficámos em terceiro. <risos>
0: É como, tivesse, é como se tivesse, se calhar, batido outra vez com a cabeça em alguém, por
2: Não, é para desculpa lá, estava me por isso.
0: Ganhamos nação, nação.
1: Eu, eu tinha-te mandado um pontapé logo. Interpretou aquilo
2: como... Ah, mas ganhamos, quer dizer, ganhamos, quer dizer, ou não, 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 não,
1: não. Portugal, foi.
2: Mas foi, eu coisas assim, por exemplo, há uma história muito gira, que, eu não, que eu, eu não encontrei essa gravação. Eu, a história é fabulosa, fantástica, e eu, é pena não encontrar esse vídeo, porque eu tinha o gravado numa caixa de phs o Paulo deve ter, e, e por acaso é interessante, ele já contou esta história, que há uns dias comigo, então foi nos Jogos de Barcelona Estávamos um, tínhamos feito a meia-final e na meia-final tínhamos, tínhamos ficado em segundo. Na altura havia um atleta inglês muito bom, um atleta fantástico, uh, que tinha ganho a meia-final, nós tínhamos ficado em segundo, tinha havido outra meia-final, portanto nós éramos candidatos às medalhas. Uh, era em Barcelona e nós fomos a que para a pista de aquecimento, mas o Paulo estava assim um bocado nervoso, e eu disse assim, vamos sair daqui, vamos desanuviar um bocado. Vamos. E então fomos aquecer para a estrada. Para a estrada, com o carro, fomos aquecer para a estrada. a correr, fazer o aquecimento para a estrada. E eu disse, e estávamos assim, eu disse assim, Paulo, então e, e se a gente ganhasse isto? Se não ganharmos, temos de ter aqui um cumprimento especial. Se ganharmos isto, também temos de ter aqui um uma forma, pode acontecer, ganhamos. e então o que é que nós fizemos? Estávamos a aquecer, parávamos, não, vamos treinar aqui uma venda, treinávamos uma vénia que era, era assim, um, dois, três, fizemos a vénia há ah, muito um aquilo, e lá estávamos, fomos, fizemos o aquecimento, fomos para, eh, saímos dali, fomos para a câmara de chamada, eu lembro-me na altura que o estádio estava, cheio de gente, foi uma, foi uma altura, uma, uma coisa fantástica, porque eu estava na câmara de chamada, que era lá por baixo, num túnel, e eu lembro-me de haver uma altura que eu vim à boca do estádio, cá dentro, quando se entra à pista, é aí estava um barulho tão grande que eu não suportei, voltei novamente para a câmara de chamada. Eu voltei para a e disse, não, isto assustou-me, fazia ação, este estádio. Pois entretanto, lá entramos para, para a pista, Fizemos a prova, 1500 metros,
0: uh,
2: e ganhamos. Ganhamos com uma limpeza fabulosa. Foi uma prova muito bem feita taticamente. Mas dessa muito vez bom. foi mesmo
0: o Paulo Coelho que ganhou, não foi?
2: foi mesmo. Foi <risos> <risos> uh, foi a primeira medalha de ouro do atleta cego nos Jogos Paralímpicos. Foi em 1992,
1: 1500 metros. O Paulo é... Coelho ainda perguntou, tens a certeza? <risos>
2: <risos> <risos> fui eu! <risos> a prova é decidida nos últimos 100 metros. A prova é decidida nos últimos 100 metros. E eu, quando faltam 80 metros para cortar a meta, tinha tanta certeza que tínhamos ganho, levantei o braço. Ant... 80 metros antes, levantei o braço e dizia que uhum. já tínhamos ganho. Cortámos a meta e dizemos assim, bem, então agora estivemos a treinar a Vénia, vamos fazer a Vénia. E fizemos a volta de honra Stadium estádio para treinar a Vénia, tínhamos, tínhamos, tínhamos a, a fazer a Vénia, tínhamos treinado no, no momento de aquecimento, que era uma coisa que nós que podia acontecer, mas seria uma coisa quase, é quase uh, pouco, pouco provável.
0: Mário, é caso para dizer que já estamos na reta final da, aqui da nossa conversa, Uh, mas para terminar Há aí alguma, alguma história na manga Sobre o que foi depois O, o desenvolvimento Aqui do, do Golbolo, Uma vez que o, o Zé ficou mais Ligado a, a, ao atletismo Alguma história Ou algum acontecimento que Enfim, hoje tivemos aqui uma conversa Um bocadinho mais, mais séria do que o habitual Mas também faz falta Porque também, também fazem parte da história Estes episódios de construção Não é? construção das coisas. É, o que é que a é para dizer agora na sequência disto que, que, o Zé, que o Zé nos contou?
1: Há uma atividade que aqui não foi falada e que para mim era uma das melhores, não digo das melhores, mas uma, uma atividade fundamental que o Zé começou, que era o desporto-aventura.
2: É fantástico.
1: Uh, pronto, houve por questões, a capa acabou por deixar cair. Mas eram atividades que nós, durante um fim de semana, experimentavam-se atividades novas. Atividades radicais. E o que fica na memória era o convívio. Eu adorava, por exemplo, levar um, um, um atleta aqui do Porto, que era o Jorge Oliveira, que levava a sua guitarra. E então, fazíamos serões e pronto. E isso ficou-me sempre na mente. E uma delas foi quando fomos a um torneio de futsal. Uh, no caso não era futsal, era futebol mesmo. Uh, a São Remo. Uma noite saímos, a equipa portuguesa saiu com o Jorge Oliveira à frente a tocar a guitarra. E quando andámos por nós, viam quatro ou cinco equipas já atrás de nós, toda a gente a cantar. Acho que isto ficou retido na memória. São estes momentos de convívio que também é, é fundamental para, para quem pratica desporto. Claro. E depois tivemos o senão, que foi a viagem de regresso apanharmos poços, dar as máscaras de oxigênio caírem. Opa. E toda a gente, os nossos atletas a pegarem nos coletes, salta vidas bom, Foi uma viagem de pânico. Viagem atribulada, é essa? Foi, foi. Terrível, que houve dois, dois posso dar. Mas houve um que durante muitos metros o avião caiu, tudo a pitar, máscaras caídas, quando ficamos todos em pânico. Pronto, a compensação foi depois os whisky e, e a, companhia, a metade é que tivemos de oferta.
0: Há uma história curiosa que também envolve uma viagem mas neste caso era uma viagem terrestre rodoviária que está no, no, no segundo episódio da Família Igualbo quem tiver curiosidade vá lá espreitar porque é uma história também muito boa eu quero, eu quero vos agradecer muito sinceramente por, por terem estado aqui a partilhar connosco estas histórias, também não só do Golbol, mas em tudo o que andou por ali à volta, e, e é, dizemos mais uma vez que o Golbol também nasce no contexto de, 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 num contexto de, 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 de criação, não só desportiva, de mas também de tudo o que tem a ver com a realidade de, de, das pessoas com deficiência visual em Portugal. É, por isso, mais uma vez, muito, muito obrigado e quero-vos é, perguntar agora para fecho de conversa e peço-vos uma resposta. Uh, o mais sintética possível a cada um de vocês uh, na vossa perspectiva de técnicos na vossa perspectiva também de pessoas uh, sem deficiência visual uh, e que trabalharam com, com estas populações, uh, de pessoas cegas ou com baixa, ou com baixa visão uh, se e em que medida é que a prática desportiva seja em que modalidade for contribui para um ganho de qualidade de vida destas pessoas depois no seu dia-a-dia. Mário
1: é, para mim é fundamental. Em termos de, de autoestima, de confiança, de autonomia, do convívio, da relação com o outro, acho que só traz benefícios à prática de qualquer atividade desportiva, seja competitiva, seja lúdica, as pessoas têm que se mexer tem que conhecer e tentar superar os seus limites e, através do Porto, penso que isso será conseguido. Para mim foi uma lição, foi uma escola para, para a vida. Aprendi muito a trabalhar com, com cegos e ambliúpes. Ainda hoje, no, no meu dia a dia, como professor, utilizo muitos exemplos daquilo que, que vi e que aprendi. E... E a questão da superação, do que o Zé disse, acreditar na, né? nas capacidades, em cima de tudo não basta só acreditar, tem que se trabalhar depois para, para as concretizar. E isto é fundamental. Foi uma, para mim foi uma lição de vida ter trabalhado esses anos todos na CAP, tanto com os atletas como com os técnicos que, que fui encontrando.
0: E na perspectiva do Zé?
2: Eu agarrava naquilo que o Mário disse, mas talvez não tenha uma visão tão... Eu não digo que ele esteja errado. Ele está tá corretíssimo. Mas eu, às vezes, sou uma pessoa encantada em relação a isto. E o que acontece é que, em termos biológicos, em termos psicológicos, o ser humano nasceu para fazer exercício, para se mexer. Sem exercício, o ser humano não existe. Não, não existe, morre. Sem se mexer, o ser humano morre. Biologicamente e psicologicamente. Uh, mas... Há aqui uma questão que é muito importante, e é o que eu vejo às vezes, e foi um pouco o que eu vi no que se passa na ACAP, é que as pessoas também não têm que lutar um, de, de, para se mexer, porque às vezes para uma pessoa, para certas, não estou só a falar dos cegos, estou a falar de outras, de outras pessoas, de outros, de outros contextos, realizar o exercício nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. E, e é natural que uma pessoa que às vezes pretende até que gostava de fazer exercício, gostava de, 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 de
0: treinar,
2: gostava de ser um grande atleta, as coisas não são fáceis. E, e, e essa luta é uma luta muito difícil e às vezes depois existe De qualquer forma a minha mensagem também vai num sentido que é a de que nós às vezes imaginamos que o, o exercício é só o desporto. Mas o exercício não é o desporto. O exercício pode ser uma coisa muito tão fácil como andar, como dar passeios, como por aí fora. E, portanto, o exercício é uma coisa fundamental para as, para as pessoas viverem, para as pessoas terem sua, as suas vidas felizes. É claro que eu sei, e voltava, talvez voltando para mim entrar, quando a nossa sociedade diz que o desporto é um direito para todos, o acesso ao desporto não é assim tão fácil. E precisa de mais não só de melhores leis, mas de mais envolvimento financeiro para se criarem essas condições e não são fáceis. E aí tenho que reconhecer que quando as pessoas queixam, muitas vezes têm direito em se queixar e têm direito porque a vida não é fácil.
0: Muito bem. E é com esta reflexão e esta mensagem que terminamos aqui a, a nossa conversa. José Santos, Mário Moura, muito obrigado mais uma vez por terem vindo. Quanto a nós, já sabem, estamos sempre aqui, juntem-se a esta família que tem de facto um apelido muito especial. Família Golbol. Um abraço.